0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 phải hoàn thành các mục tiêu tốt hơn năm 2023. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp chính phủ tháng 1 vừa qua. Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 có nhiều khởi sắc, tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Trong đó thì đáng chú ý là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp cũng tăng khá so với cùng kỳ, dịch vụ và du lịch cũng tăng trưởng mạnh.
1: Tuy vậy, người đứng đầu chính phủ cũng nhận định nhiệm vụ trong tháng 2 này và những tháng tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn. Bên cạnh những động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tìm kiếm và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024.
0: Năm Giáp Thìn 2024, kỳ vọng bứt tốc là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay. Và vị khách mời tham gia chương trình là Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, sẽ có những phân tích, bình luận về triển vọng cũng như những thách thức cần vượt qua để nền kinh tế nước ta tăng tốc trong năm nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời theo số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời
2: cảm ơn chị thanh huyền và anh hùng cường kính chào quý vị và các bạn xin chào và cảm ơn chuyên gia kinh tế vũ đại ánh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay và tham gia câu chuyện thời sự đầu tiên của năm giáp thìn
1: dạ vâng xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói việt nam xin kính chúc quý vị một năm mới an khang
2: thịnh vượng cảm ơn ông hôm nay cả nước bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm mới giáp thìn nhưng mà trước đó thì như chúng ta đã biết là ngay trong những ngày đầu xuân tại những công trường trọng điểm quốc gia bến cảng không khí làm việc cũng rất là khẩn trương mời ông cùng quý thính giả nghe một tổng hỏng ngắn sau đây
3: Sôi động nhất phải kể đến đại công trường sân bay Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. 1.000 công nhân cùng hơn 100 máy móc thiết bị thi công xuyên Tết. Đây là giai đoạn tập trung cao độ vì chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tận dụng những tháng mùa khô tại miền Nam để đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành. Trung tá Lê Văn Tiến, chỉ huy trưởng liên danh gói thầu 4.6, Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC cho biết.
1: Hoàn thành phần chính cái công tác thi công nền đất, nên cả thuật ngược cá 98 và nên cơ phổi đa dăm trước mùa mưa 2024 Để tiến tới là hoàn thành kết thúc gói thầu vào đúng tháng 7 năm 2025 như tiến độ đã cam kết
3: Nhiều dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam cũng thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án Có thể kể đến như dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Với 3 dự án thành phần có chiều dài tuyến trên 100km Tổng mức đầu tư trên 20.200 tỷ đồng Ông Hoàng chiến thắng, giám đốc ban quản lý dự án thành phần đoạn bãi vọt Hàm Nghi cho biết dự án đã đạt tiến độ 25% và để đạt được mục tiêu dự án về đích sớm hơn kế hoạch 6 tháng, các nhà thầu thực hiện thi công xuyên Tết.
1: Thi công trên công trường xuyên Tết 3 ca để làm sao mà tận dụng tối đa máy móc thiết bị cũng như là con người để, để sớm về đích.
3: Ở một công trình đặc biệt quan trọng khác là dự án đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện cho miền Bắc hàng nghìn cán bộ kỹ sư công nhân cũng làm việc xuyên lễ xuyên Tết để kịp hoàn thành trong tháng 6.
2: Thì là Tết cổ truyền của Việt Nam thì trong tâm thế ai cũng hướng về ngày nghỉ lễ Tết nhưng mà vì công việc chung nên là cũng động viên tất cả anh toàn thể các bộ công nhân viên thì công tại công trường ngày Tết thì cũng vì công việc nên hoàn thành mục
1: tiêu mà lãnh đạo công ty cũng như đã đề ra đảm bảo làm sao cho an toàn tuyệt đối và đảm bảo tiến độ chất độ.
3: Hoạt động bốc dỡ hàng hóa ở các cảng biển lớn khắp ba miền Bắc Trung Nam như tại cảng Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, tân cảng Cát Lái cũng diễn ra sôi động, xuyên Tết. Năm nay, các cảng trọng điểm đều đạt chỉ tiêu kinh doanh cao hơn năm trước từ 7 đến 10%.
2: Vâng, một không khí làm việc hết sức khẩn trương với một niềm hào hức và hy vọng năm mới tốt đẹp hơn, đặc biệt là khi tháng 1 vừa qua có nhiều dấu hiệu khởi sắc như uh, biên tập viên Thanh Nguyên cũng đã vừa đề cập ở phần uh, đầu câu chuyện thực sự. Uh, chuyên gia Kinh tế Vũ Định Ánh có bình luận nào về những tín hiệu tích cực trong tháng 1 và những ngày đầu năm mới giáp thìn
1: Vâng, trước hết thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái đặc điểm của đầu năm 2024, ngay cả trong những ngày trong Tết, đó là cái từ mà chúng ta vừa nhắc đi nhắc lại rất nhiều là xuyên Tết. Chúng ta làm việc với một cái tinh thần, một cái thái độ, một cái tốc độ rất là khẩn trương và nếu như trước đây chúng ta hay nhớ một cái câu rằng tháng riêng là tháng ăn chơi thì có lẽ năm nay chúng ta sẽ không phải nhắc lại câu chuyện đó nữa mà thực ra là chúng ta đã làm việc với một cái tinh thần rất là tích cực à, đặc biệt là trên những cái công trình trọng điểm mang tầm chiến lược quốc gia để làm sao chúng ta đảm bộ đảm bảo về cái cái tiến độ thì tôi cho rằng đó là cái ấn tượng đầu tiên à, cái thứ hai nữa thì như anh nói là những cái số liệu của tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho chúng ta thấy có thể nói là khá là bất ngờ và đặc biệt là ấn tượng hàng loạt các cái chỉ số với cái tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước lên tới hàng chục phần trăm à, không chỉ là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ liên quan đến vấn đề công nghiệp mà rất là cơ bản chúng ta là chế biến chế tạo mà đặc điểm đặc biệt là cái kim mạch xuất khẩu của chúng ta trong tháng một cũng tăng tới hàng chục phần trăm so với cả cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi bốn rất nhiều các cái chỉ tiêu đó cho chúng ta một cái kỳ vọng một cái hy vọng rất là lớn là năm nay đúng như là chúng ta mong muốn là chúng ta đã khởi đầu và người ta hay nói rằng vạn sự khởi đồng nan nhưng mà cái cái khởi đầu năm 2024 này tôi cho rằng nó rất ấn tượng và cho chúng ta cái kỳ vọng về một năm bứt tốc đột phá về phát triển kinh tế xã hội.
2: Dạ vâng, mùa xuân là mùa của hy vọng nhưng mà mùa xuân năm nay nó đặc biệt hơn đó là những cái hy vọng đó nó có những cái cơ sở để chúng ta hy vọng. À, chính cái xác
1: là như hơn. vậy chúng ta không chỉ hy vọng bằng lời nói ừ. mà chúng ta đã hy vọng và ừ. thực hiện cái hy vọng đó bằng chính những việc làm, công việc của chúng ta.
2: Dạ vâng, các chuyên gia và nhà quản lý đưa ra ba kịch bản tăng trưởng của cả nước trong năm nay, kịch bản thấp nhất là 6% cả năm kịch bản trung bình là GDP tăng 6,5% và kịch bản tích cực là tăng trưởng 6,5 đến 7%, thì ông nghiêng về kịch bản nào và vì sao?
1: Tôi cho rằng cả ba kịch bản này thì đều có những cái cơ sở và cái căn cứ của nó. Tuy nhiên thì do chúng ta phụ thuộc khá là nhiều vào những cái biến động bất thường của kinh tế thế giới. Do đó thì tôi cho rằng với cả ba kịch bản này thì cái xác suất hay cái khả năng của nó Phụ thuộc khá nhiều vào những biến động Cũng như cái cách thức chúng ta đối phó Với những biến động của kinh tế thế giới à, Với cả cái sự à, à, Khởi động của năm 2024 Với tất cả những cái kế hoạch, những cái nỗ lực Cũng như cái quyết tâm của chúng ta à, Và đặc biệt là những cái chủ động Linh hoạt của chúng ta trong đối phó với cả Những cái biến động của kinh tế thế giới Thì tôi rất là kỳ vọng là chúng ta sẽ Đạt được những cái kết quả à, Theo những cái kịch bản à, Cao nhất à, có thể trong năm 2024 và đặc biệt là qua một cái năm 2023 khó khăn nhưng chúng ta vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 5,05% thì tôi cho rằng với những cái kinh nghiệm chúng ta rút ra được từ năm 2022, 2023 và đặc biệt là qua cái đợt đại dịch thì cái nền kinh tế của chúng ta sẽ phục hồi tốt trong năm 2024 và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tiền đề tốt để chúng ta thực hiện được uh, tốt nhất cái kế hoạch. 5 năm 2021 2025.
2: Dạ vâng. À, nền kinh tế của ta mở thuộc độ mở lớn nhất thế giới. Và tất nhiên rồi có lẽ cũng phải nó qua một chút ít về cái tình hình thế giới. Năm 2024 là có những cái tín hiệu tích cực nào cũng có thể điểm rất là ngắn gọn để mà nó là cơ hội cho cái nền kinh tế của chúng ta bứt tốc như kỳ vọng.
1: Dạ à, vâng, năm 2024 thì một cái bức tranh khái quát sẽ cho chúng ta thấy là sẽ vẫn có tiếp tục những cái biến động, ừ. đặc biệt là những cái biến động liên quan tới địa chính trị. Ở cả khu vực châu Âu Ở khu vực Trung Đông Và thậm chí có thể ở một số khu vực khác à, Cũng có những cái dấu hiệu Tạo ra những cái biến động địa chính trị như vậy Và đặc biệt nó sẽ tác động Đến cái vấn đề vận tải Vấn đề về thị trường Thì tôi cho rằng đó là cái mặt có thể nói là tiêu cực à, Đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội Của chúng ta năm 2024 à, Nhưng mà đúng như anh nói Bên cạnh những mặt tiêu cực đó Cũng khó không ít những cái mặt tích cực à, Cái thứ nhất là cái tình hình lạm phát trên toàn cầu đặc biệt là ở các cái nền kinh tế ở các cái thị trường hàng đầu của việt nam thì đã có cái xu hướng là giảm bớt Và thậm chí là cái mục tiêu kiểm soát lạm phát của họ đã khá là rõ ràng và có thể đạt được trong năm 2024. Thì tôi cho rằng với cái việc mà giảm lạm phát như vậy, cái việc mà tăng kích thích lại cái tiêu dùng tại các cái thị trường mục tiêu của Việt Nam như vậy thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho cái hoạt động thương mại, cho cái xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Đây là một tín hiệu rất là tích cực. Cái vấn đề thứ hai đó là khi mà cái lạm phát dịu đi thì các nước, Đặc biệt là các nước phát triển họ sẽ áp dụng, quay trở lại cái giảm lãi suất, giảm bớt cái mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Và như vậy thì cũng hỗ trợ cho chúng ta không chỉ liên quan đến vấn đề về thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, mà nó còn liên quan đến cả các hoạt động về đầu tư cũng như là hoạt động về tài chính. Thì tôi cho rằng đây là cái yếu tố tích cực thứ hai. Cái yếu tố tích cực thứ ba cũng rất là quan trọng năm 2024. Đó là cái việc mà phát triển các cái ngành công nghệ cao, áp dụng các cái gọi là thành tựu, của cái cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của chúng ta đặc biệt là phát triển về cái trí tuệ nhân tạo và việt nam chúng ta cũng đã có những cái bước đi chắc chắn để có thể là đón đầu và đi thẳng vào những cái ngành công nghệ cao những cái ngành à, có thể nói là à, sử dụng cái hàm lượng công nghệ cao rất là lớn và phù hợp với cái phát triển trí tuệ nhân tạo thì tôi cho rằng đây cũng là một cái lợi thế một cái ưu thế của chúng ta à, và cái thứ tư cái mà chúng ta đã thực hiện vài năm và đến năm hai tôi tin rằng chúng ta sẽ đẩy mạnh hơn đó là phát triển cái kinh tế xanh à, kinh tế sạch và kinh tế tuần hoàn à, những cái mô hình kinh tế mới mà nó phù hợp để chống lại cái biến đổi khí hậu cũng như thực hiện những cái cam kết từ cop hai cho đến có 28 vâng. mà chúng ta đã thực hiện.
2: Vâng. Như vậy là thế giới thì có những cái biến động địa chính trị um, uh, tiềm ẩn rủi ro nhưng mà có những cái điểm sáng đó là lạm phát của các nền kinh tế lớn và chủ chốt của chúng ta là nó đều giảm là tích cực cho cả hàng hóa lẫn cả trong cái điều hành chính sách ở trong nước cũng như là đầu tư thu nước ngoài nữa đó. Đúng, đúng vậy à, quý vị các bạn đang nghe câu chuyện uh, thời sự với chủ đề rát tin 2024 năm một năm kỳ vọng bất tốc. Quý vị quan tâm có thể trao đổi với vị khách mời có số điện thoại là 02439349483. Chúng ta vừa điểm qua thế giới thế còn ở trong nước. Tuy tháng 1 có nhiều chỉ số kinh tế tích cực nhưng mà cũng phải nhìn con số đáng lo ngại. Đơn cử như là số doanh nghiệp mới thành lập tăng vọt là hơn 13.000 nhưng mà số doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động cũng là không nhỏ lên tới gần 44.000. Ông có suy nghĩ gì về con số này?
1: À, vâng, rõ ràng thì với cái con số doanh nghiệp mà giải thể, tạm dừng hoạt động mà lên tới phải đến hơn gấp ba so với cả số doanh nghiệp mà mới thành lập thì trước hết nó gợi nhớ cho tôi vào cái quý 1 của năm 2023 à, ừ. trong cái bối cảnh đó thì các cái doanh nghiệp của chúng ta à, cũng có cái giải thể hay là rút ra khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường ừ. tuy nhiên Thì những tháng sau đó chúng ta lại chứng kiến một cái sự đảo ngược lại và kết quả của cả năm 2023 như chúng ta đã biết là số doanh nghiệp mà thành lập mà mới tham gia vào thị trường thì cũng đã được cải thiện rất là nhiều thì tôi cho rằng đó là một điểm rất là là quan trọng và chúng ta cần lưu ý à, cái vấn đề thứ hai nữa thì đó cũng chính là một cái à, mục tiêu một cái thách thức mà chúng ta phải giải quyết cho năm 2024 à, bên cạnh cái đầu tư của đầu tư công năm 2023 hay là cái thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như năm 2023 chúng ta đã có thể nói là khá là thành công à, thì cái khu vực đầu tư tư nhân của chúng ta tăng trưởng rất là thấp và để làm sao mà cái khu vực đầu tư tư nhân trong nước chúng ta nó song hành cùng với cái đầu tư trực tiếp song hành cùng với cái đầu tư công đầu tư nhà nước thì tôi cho rằng đó là một cái việc mà chúng ta phải làm đẩy mạnh rất là nhiều đặc biệt là liên quan đến vấn đề về cải thiện cái môi trường đầu tư cái môi trường kinh doanh và trong đó phục hồi được cái niềm tin của các cái nhà đầu tư trong nước thì có như vậy chúng ta mới cải thiện tốt được cái tình hình và chúng ta mới phát triển một cách đồng đều cũng như là tạo ra cái nền tảng và cái sở chắc chắn cho cái phát triển kinh tế xã hội chúng ta trong năm 2024 này
2: Và ông vừa có nhắc đến về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì nếu như năm ngoái chính phủ bán hành nghị quyết 01 thực chất là hai nghị quyết gồm nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì năm nay chính phủ tách ra làm hai nghị quyết riêng lẻ 0102. Thì điều đấy cho thấy là cái cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục nó đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cái phục hồi và phát triển kinh tế. Thì theo ông, cần những cách cách làm nào mới để mà thúc đẩy cái tiến trình cải cách nhanh hơn. Khi mà cái cái không gian cải cách cái thời gian trước thì chúng ta có nhiều hơn dư địa lớn hơn thì bây giờ đang vào những cái lĩnh vực nó khó hơn và đòi hỏi phải rất là sáng tạo và mạnh hơn thì mới đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam.
1: Dạ vâng ở đây thì tôi cho rằng có mấy điểm chúng ta cần lưu ý thôi. Trước hết thì chúng ta phải khẳng định các cái vai trò cũng như cái ý nghĩa của các cái nghị quyết của chính phủ ngay từ những ngày đầu năm à, nghị quyết 01 hay là như năm nay chúng ta tách ra thành 0102 ừ. chẳng hạn như anh vừa mới nêu thì cái đầu tiên chúng ta thấy là cái vai trò cái nghị quyết đó đã định hướng rất là tốt. Chúng ta trong suốt quá trình mà chúng ta thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội trong cả năm và nó tạo ra một cái hành lang cũng như là tạo ra một cái tiền đề rất là tốt cho chúng ta thực hiện. Với cái việc mà chúng ta tách như vậy thì một lần nữa chúng ta khẳng định cái ý nghĩa cái vai trò của cái cải thiện cái môi trường kinh doanh. Cái môi trường đầu tư như chúng ta đã chia sẻ để làm sao mà cái số doanh nghiệp chúng ta thành lập mới nó sẽ cao hơn so với số doanh nghiệp mà rút ra khỏi thị trường bản thân những doanh nghiệp trong thị trường đó họ cũng sẽ có cái điều kiện để phát triển à, không chỉ là duy trì sự phát triển mà còn phải mở rộng cái sự phát triển của họ thì tôi cho rằng đó là cái mục tiêu đồng hướng của cả 01 hay không kể cả việc không một hay không có thể ghép lại thành không một à, như trước đây cũng không có vấn đề gì lớn cái vấn đề thứ hai tôi cho rằng rất quan trọng đúng như anh nói tức là cái dư địa để cải cách chúng ta không có nhiều Tuy nhiên ở đây tôi lưu ý rằng à, trong các cái văn bản của chúng ta thì đã quy định khá là rõ. Nhưng đến khi triển khai thực hiện cụ thể ở các cấp, bộ ngành, ở các cái địa phương thì vẫn còn khá nhiều các cái khúc mắt. À, có thể nói là à, chúng ta vẫn hay có câu là trên thì thông thoáng mà dưới thì, thì chưa được như vậy. Như vậy thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta triển khai thực hiện các cái nội dung của Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 ngay từ những ngày đầu uh, năm. Và đặc biệt với cái tinh thần mà như chúng ta đã khẳng định trong tháng 1 vừa rồi, tức là khẩn trương, quyết liệt và à, đi vào công việc cụ thể thì tôi cho rằng chắc chắn à, chúng ta sẽ biến những cái nội dung trong cái nghị quyết 01, nghị quyết 02 đó đi thẳng vào cuộc sống và đạt được những kết quả mà như chúng ta mong muốn. Và...
2: Và như Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rất nhiều lần là bàn làm chứ không bàn lùi đúng
1: không ạ? À, dạ vâng, tôi rất ấn tượng là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng có một câu rằng là vượt nắng tháng mưa ừ. trong khi chỉ đạo điều hành các cái dự, dự án, các cái công trình mang cái tầm chiến lược như trong thời gian vừa qua và chúng ta cũng đã thấy nó thể hiện khá là rõ. Vậy thì với cái 0102 này tôi cũng tin rằng với cái sự điều hành của chính phủ đứng đầu là thủ tướng và minh chính thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn từ cái việc chúng ta triển khai tốt các cái nội dung nghị quyết 01 02 vào trong cái cuộc sống.
2: Theo ông thì động lực của tăng trưởng năm nay gồm những động lực nào?
1: vâng động lực thì về bản chất vẫn giữ là những cái động lực truyền thống. Như chúng ta thấy cái đầu tiên mà chúng ta kỳ vọng trong năm 2024 đó chính là cái động lực về đầu tư. Đặc biệt ở đây là liên quan tới cái đầu tư công. Năm 2023 chúng ta đã có rất nhiều những cái cải thiện, những cái thúc đẩy, cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Và sang năm 2024 tôi tin rằng cái tiến độ đầu tư công sẽ được đảm bảo cái tốc độ của nó ngay từ những ngày đầu năm à, chứ không phải à, phải đợi đến như cuối năm như năm 2023 thì đây là một cái kỳ vọng bên cạnh đó là cái đầu tư trực tiếp nước ngoài kể cả cái vốn thu hút, vốn đăng ký mới cũng như là cái vốn triển khai thực hiện và đặc biệt là cái đầu tư của khu vực tư nhân ngoài nhà nước mà như chúng ta vừa mới chia sẻ tôi ừ. cũng rất mong muốn là sẽ có những cái bước đột phá trong năm 2024 đó là động lực thứ nhất à, động lực thứ hai thì chúng ta có thể quan sát trong những ngày Tết vừa qua đó chính là vấn đề tiêu dùng thị trường trong nước để làm sao mà giúp cho cái phát triển kinh tế của chúng ta nó một cách bền vững gắn với cái cải thiện đời sống nhân dân và cái động lực rất là quan trọng và như chúng ta chia sẻ ngay từ đầu là tháng 1 chúng ta đã thấy phát triển rất là ấn tượng đó chính là cái động lực về xuất khẩu của Việt Nam chúng ta là một cái trụ cột rất là quan trọng ừ. trong cái bối cảnh thị trường thế giới biến động nhưng mà tôi cho rằng những cái tín hiệu tích cực của tháng 1 Năm 2024 vừa qua cho chúng ta một cái hy vọng rất lớn về cái trục cột xuất khẩu sẽ quay trở lại cái vai trò của nó như là các cái năm trước đây trong cái tăng trưởng, trong cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
2: Dạ vâng, thế còn những động lực mới như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho các bộ ngành tại cuộc họp Chính phủ Tổng một thì theo ông những động lực mới của nền kinh tế là gì?
1: À, động lực mới thì tôi cho rằng nó có cả ở cấp uh, vĩ mô và ở cấp uh, vi mô. Cái cấp vĩ mô chúng ta thấy là đơn cử như năm 2023 chúng ta đang hướng tới một cái ngành có thể nói là à, có một cái vai trò rất quan trọng à, trong bối cảnh kinh tế mới không chỉ đối với khu vực của chúng ta mà còn đối với toàn cầu đó là chính là ngành công nghiệp bán dẫn tôi cho rằng cái việc mà chúng ta hướng tới công nghiệp bán dẫn, việc mà chúng ta thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược nước ngoài vào cái lĩnh vực bán dẫn này sẽ mở ra cho Việt Nam chúng ta một cái ngành kinh tế mà nó đóng một cái vai trò có thể nói là rất quan trọng trong cái kinh tế toàn cầu, trong cái bối cảnh hiện nay. Cái động lực thứ hai, cái động lực mới thứ hai mà tôi cho rằng chúng ta sẽ triển khai tốt và có thể đạt được nhiều kỳ vọng kết quả trong năm tới chứ là chúng ta tiếp tục đi sâu và thực hiện tốt cái kinh tế xanh, kinh tế sạch, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn như chúng ta đã 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 khẳng định không chỉ là với cái mục tiêu trong nước mà thậm chí là với cả các cái cam kết quốc tế và gắn với cả cái câu chuyện này thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta đẩy mạnh áp dụng cái kinh tế số, chúng ta đẩy mạnh cái chính phủ điện tử rồi thì chúng ta phát triển áp dụng tốt cái trí tuệ nhân tạo ở cả cấp vĩ mô cũng như là cấp vi mô và các doanh nghiệp thì đây có thể nói là một cái tiền đề rất là tốt. Và một cái thứ tư nữa mà tôi cho rằng một cái động lực mới rất là quan trọng đó là chúng ta ngày càng đưa những cái nội hàm về sáng tạo trong hoạt động của các cái doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta cũng như là của các cái thậm chí là đến cả các cái hộ gia đình phát triển kinh tế. Thì có thể nói với một cái tinh thần phát triển không chỉ là tăng về cái quy mô mà còn tăng về cái chất lượng và cái chất sáng tạo tôi, tôi, tôi tin rằng là chúng ta sẽ có những cái bước đột phá bất tốc mới
2: dạ thế ông làm sao để mà Làm mới động lực tăng trưởng cũ và khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới nhau vừa đây
1: Tôi cho rằng ở đây nó có cái mà chúng ta hay gọi là biện chứng với nhau. Những cái chúng ta đã làm, những cái động lực mang tính truyền thống, mang tính cơ bản thì chúng ta vẫn tiếp tục phải cải thiện, phải phát huy. Và trong khi đó thì những cái động lực mới đó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự năng động, sáng tạo và đặc biệt là cái tính linh hoạt và kết nối với nhau giữa các cái động lực mới và động lực cũ. Để cho làm sao mà chúng ta gọi là tối ưu hóa cái hiệu quả của các cái động lực này Và cái thứ ba tôi cho rằng rất là quan trọng đó là cái 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 tinh thần uh, xuyên suốt của việc là dù là động lực mới hay động lực cũ Thì chúng ta đều phải nỗ lực hết mình uh, khẩn trương uh, để làm sao mà có thể uh, đưa nó và đạt được những cái kết quả uh, mà nó phục vụ chung cho cái mục tiêu phát triển uh, của cả đất nước
2: trong những động lực mới, như ông vừa có đề cập thì đó, ông có nói lên cái nội hàm về sáng tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, của đặc biệt các doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể. Và tôi nhớ là là chủ đề điều hành của chính phủ năm nay, trong đó có đặt ra đó là tăng tốc sáng tạo. Thế ông vừa phân tích về cái nội hàm về sáng tạo trong doanh nghiệp, doanh nhân rồi. Thế còn nội hàm về sáng tạo, tăng tốc sáng tạo trong cái quản lý điều hành này, đặc biệt cái trong bối cảnh hiện nay đang lo sợ sai. Một vấn đề không mới nhưng luôn là thời sự. Làm sao tăng tốc sáng tạo như theo yêu cầu điều hành, chủ đề điều hành của năm nay của chính phủ?
1: Dạ vâng, tôi cho rằng sáng tạo thì luôn luôn là một cái yêu cầu và trong cái bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, tình hình trong nước như hiện nay thì cái sự sáng tạo lại càng quan trọng hơn. Và cái sáng tạo này nó không chỉ liên quan tới các cái doanh nghiệp, tới từng người dân, từng người lao động. À, như chúng ta đang à, có thể nói là à, cổ vũ những cái sự sáng tạo này mà cái sự sáng tạo này nó cũng cần và cũng thậm chí là rất cần đối với cả cái bộ máy quản lý, đối với cả các cái cơ quan chính quyền của chúng ta từ trung ương cho đến địa phương. Có nhiều việc chúng ta phải làm trong cái sáng tạo này, nhưng mà tôi cho rằng cái mà chúng ta đã khẳng định, cái thứ nhất là dám, nghĩ, dám làm, thì có thể nói đấy là một cái cái sáng tạo đầu tiên và quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng ta cần có cái cơ chế để khuyến khích cái sự dám nghĩ, dám làm, cái sự sáng tạo này và cái thứ ba như anh vừa mới chia sẻ rất là quan trọng đó là không chỉ là cái chế khuyến khích, cổ vũ, động viên mà còn phải làm cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm để làm sao mà những cái sự sáng tạo đó trong khuôn khổ và pháp luật quy định của chúng ta không vi phạm pháp luật Nhưng chúng ta hết sức tránh Cái việc là những cái sự dám nghĩ dám làm đó Nó bị triệt tiêu cái động lực Và thậm chí là phải đối mặt với những cái nguy cơ không đáng có Thì có như vậy Cái sự sáng tạo dám nghĩ dám làm của bộ máy của chúng ta Bộ máy của chúng ta Thì nó mới phát huy được cái tác dụng Và nó đồng hướng với sự sáng tạo của toàn xã hội
2: dạ vâng. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ đầy Ánh Với câu chuyện thời sự ngày đầu tiên Làm việc chính thức của năm mới Với chủ đề là năm Giáp mươi bốn Kỳ vọng bước tông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.